0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teorías sobre veganismo y derechos animales. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción, ahí es donde todo el material está ordenado. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarte más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Me importa cero que le den like a este video y me importa cero que lo compartan. Y me importa un montón, en realidad no a mí sino a los demás animales, que nos quedemos con esta definición de lo que es el veganismo. ¿sí? El veganismo es esencialmente una doctrina de libertad. Busca emancipar a los animales de la esclavitud del ser humano y al ser humano de la esclavitud a una falsa creencia. La falsa creencia de que tiene el derecho moral de usar a los demás animales para sus propios fines. Leslie Cross, 1951. No es medio ambiente, no es estilo de vida, no es salud, no es moda, no es dieta, no es anticrueldad, y no es antipandemias. Es un principio fundamental de justicia. Y ahora vamos a ver por qué esta es la definición de veganismo y no otras. Y el ejercicio interesante para hacer en el día a día es ver si cuando estamos hablando de temáticas relacionadas a los demás animales o a cuestiones antropocéntricas, estas encajan en esta definición o están por afuera. Mucho de lo que solemos escuchar como lo que es el veganismo suele estar por afuera y suelen ser argumentos antropocéntricos como por ejemplo hablar de salud o también hablar del medio ambiente. Y algunas otras cuestiones sí están referidas a los demás animales pero suelen ser apreciaciones incorrectas de lo que es el veganismo como por ejemplo asociarlo a cuestiones de maltrato, sufrimiento o de crueldad. Y no es que el veganismo sea indiferente al sufrimiento que padecen los demás animales, sino que es una causa de justicia que lo que quiere es venir a poner fin a la injusta explotación y uso de los demás animales. Sean estos con sufrimiento o sin sufrimiento, como ya sabemos que hay tantas otras explotaciones que también son injustas. Centrarnos en todas estas aristas en las que igualmente la parte práctica del veganismo tiene y produce efectos, es un problema, pero no es lo que vamos a trabajar en este episodio. En este episodio vamos a ver de manera resumida cómo se definió al veganismo en 1951 por Leslie Cross, quien fue vicepresidente de la Vegan Society, fundada en 1944 por Donald Watson. Y aunque ya sabemos que con anterioridad a este suceso había personas que respetaban a los demás animales a lo largo de la historia, nunca nadie le había puesto un nombre, o al menos no lo conocemos, y había definido los alcances de ese término. Si quieren ver cómo se gestó esto y los documentos originales, traducidos... ...de quienes conformaron la Vegan Society, tienen otro capítulo que fue el primero y el segundo que hice... ...que realmente son muy aburridos, pero en ellos tienen leídos los textos originales. Y es importante que conozcamos cuáles fueron los fundamentos que dieron lugar a tales definiciones. Entonces propongo que antes de arrancar con esta lectura, que va a ser muy breve... Repasemos desde dónde venimos para poder llegar a hablar de veganismo y a concluir en esto como la solución a nuestra injusta relación con los demás animales en la cual hacemos uso de ellos como si fuesen objetos. Y venimos desde la base, que es saber que estamos parados en lo que es la filosofía moral, ¿sí? Y que lo que hace este terreno del conocimiento es analizar en base a la lógica y a la razón si nuestros actos son buenos o malos, justos o injustos. Que esto está más allá de toda ley y de toda normativa. Y que lo que analizamos son las conductas, que es en definitiva lo que luego es plasmado en leyes y normativas. Y que si una sociedad no es mayoritariamente vegana, a través de las regulaciones no vamos a poder lograr los cambios que esperamos. También hemos analizado las ideologías en el ámbito animalista, y es importante reconocer que tenemos dos corrientes principales, que son la corriente deontológica y la consecuencialista, y que todo el análisis que venimos desarrollando está justamente dentro de la corriente deontológica, que es la que afirma que tenemos derechos absolutos por el hecho de ser personas, de ser seres sintientes. También venimos de definir a lo que son los agentes y los pacientes morales, que son esenciales que conozcamos sus términos. Hemos analizado que estamos ante una situación de discriminación histórica de hace más de 10.000 años aproximadamente de que esta es una cuestión ética, de que los demás animales son seres sintientes y de que a través de la empatía quizás podemos reflexionar sobre si nuestros actos son o no son justos con respecto a los demás animales cuando los explotamos. También hemos visto el tema del consentimiento y de la voluntad y de que no podemos obtener esto de los demás animales, de las demás especies. Hablamos de la importancia de la regla de oro en la ética, que es el principio de igualdad. Y también leímos textos acerca del estatus de propiedad y de la trampa en la que caemos cuando fundamentamos actos como correctos o incorrectos a través de lo que es la cultura. También vimos cuáles son los derechos fundamentales que debe tener todo individuo y definimos también qué son los derechos, ¿sí? que son simplemente protecciones a intereses. Luego desarrollamos un episodio explicando por qué no debemos explotar a los demás animales y en el episodio anterior a este hablamos de que los demás animales también son personas. Dentro de ese episodio también explicamos que no solamente alcanza con dejar de explotarlos, ¿sí? sino que tenemos que hacer algo con este nuevo conocimiento que hemos adquirido y que hemos llevado a la práctica. Por lo tanto, hoy vamos a definir qué es el veganismo, vamos a explicar por qué es lo que es y no otras cosas... Vamos a saber separarlo de cuestiones antropocéntricas y equivocadas respecto a la cuestión de los demás animales. Y en el episodio siguiente vamos a hablar enteramente de cómo hacer un activismo educativo en el que le expliquemos a las demás personas por qué es injusta la explotación animal y deberíamos rechazarla hoy mismo y para siempre. Pero antes vamos a poner una plaquita más que vamos a leer en conjunto y luego vamos a ir a leer el texto. Valor inherente, ¿sí? Este es un término que está absolutamente vinculado con todo lo que venimos hablando. Y dice lo siguiente. Entonces, ¿una mosca vale para ti lo mismo que un ser humano? La pregunta en sí ya es un tropiezo, dado que establece el juicio en virtud de una estimación instrumental, no moral. No importa cuánto valgan para nosotros los demás, lo importante es que tienen valor para sí mismos. Y esto aplica a toda causa. Es ese valor el que estamos obligados a respetar, no el que nosotros querramos otorgarles. Eso pasa por entender que no están en este mundo para servirnos a nosotros y eso, respecto a los no humanos, significa veganismo. Igor Sanz. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el texto que tenemos para hoy, que simplemente se titula Veganismo y vamos a poder ver en él la foto de Donald Watson, el fundador de la Vegan Society y creador del término vegano, ¿sí? Y arrancamos. En la historia de la humanidad desde hace siglos ha habido gente que se ha cuestionado de una manera u otra la relación entre humanos y los demás animales. A pesar de que la mayoría de los humanos hemos crecido siendo adoctrinados en la creencia sobre que todo lo existente es para beneficio de los humanos, antropocentrismo, y que hay que valorar a los demás animales de acuerdo a la utilidad que les encontremos para nuestro beneficio, bienestarismo antropocéntrico, y que a los demás animales solo les interesa su bienestar, y esto es el bienestarismo utilitarista, y que también hay que valorar la simpatía o aversión y el grado de inteligencia, que es lo que deviene en un gradualismo. Entonces por eso intuimos que algo está mal, que algo es inmoral en dicha relación entre humanos y los demás animales. Pero el especismo antropocéntrico y gradualista, aunado al relativismo moral, que es lo del relativismo cultural, de si las culturas pueden decir o determinar qué es correcto y qué es incorrecto, y también aunado al utilitarismo, nos llevan a no cuestionarnos fácilmente esta relación entre animales humanos y el resto de animales. Es decir, desde que nacemos siempre pensamos y se nos inculca que todo lo existente, sacando a los humanos, aunque existan injusticias en las que se lleve adelante esta forma de pensar, es para beneficiarnos, ¿sí? Y dentro de todo eso que es para beneficiarnos, hemos puesto injustamente a los demás animales también como si fuesen simples cosas. Ahora, cuando uno rasca un poquito o se trata de informar, intuye que algo está mal. Ahora el tema es que hay que ponerle las correctas palabras a eso que es lo que está mal. Muchas veces pasa que nos hacemos veganos o nos definimos como veganos cuando por una simple intuición de que está mal nuestra relación con los demás animales dejamos de financiar toda explotación animal. Pero quizás ni siquiera sabemos qué significa el veganismo, por lo tanto sería medio loco por decirlo de alguna manera autodeterminarnos veganos si ni siquiera sabemos cuál es la definición. Y bueno, este, como ya he repetido en otros tantos episodios, fue el caso de todo mi primer año en el que dejé de financiar a la explotación animal y me autodeterminaba como vegano sin haber sabido qué significaba el veganismo y quién había instaurado el término. Donald Watson fue un inglés que en su infancia quedó horrorizado al ver el asesinato de un cerdo en una granja y desde entonces decidió que no volvería a probar la carne. Se hizo vegetariano y años después dejó también los lácteos al darse cuenta que esto también era inmoral. En 1944 acuñó el término vegano y en 1945 definió al veganismo desde la cuestión alimenticia. Esto fue en referencia a las primeras y últimas siglas de la palabra vegetariano en inglés. Años después, otro miembro, Leslie Cross, que fue nombrado vicepresidente de la Vegan Society, fue el encargado de consolidar una definición precisa de qué es el veganismo y el objetivo del mismo. Así, en 1951, mediante una emisión de la revista World Forum, finalmente define oficialmente lo que es el veganismo y la finalidad del mismo. El objetivo de la sociedad será poner fin a la explotación de animales por el ser humano, y la palabra veganismo significará la doctrina de que el ser humano deberá vivir sin explotar a los animales. También estableció que el veganismo es un principio, porque se ha cristalizado como un todo y no como todos los demás movimientos como una abstracción. Donde cualquier otro movimiento trata con un segmento y por lo tanto trata directamente con prácticas más que con principios. El veganismo es en sí mismo un principio del cual fluyen lógicamente ciertas prácticas. Por eso siempre decimos el veganismo no es que comemos, que vestimos, con qué nos divertimos o en qué nos transportamos. El veganismo es una ideología, y por llevarla adelante, por adherir, por asumir la información y darnos cuenta de que estamos actuando injustamente, obviamente cambian nuestras prácticas en el día a día de nuestras vidas. Continúa el texto. Uno puede volverse vegetariano por una variedad de razones, humanitarias, de salud, o meras preferencias por tal dieta, el principio es un poco de sentimiento personal y varía en consecuencia. El veganismo, sin embargo, es un principio, que el ser humano no tiene derecho a explotar a las criaturas para sus propios fines y que no se producen variaciones respecto a este principio. Aclara también que el veganismo va más allá de simplemente buscar el bienestar, sino que se refiere a liberar a los demás animales de la dominación humana. ¿sí? El veganismo no es tanto bienestar como liberación para las criaturas y para la mente y el corazón del hombre, y mezcla algunas cuestiones antropocéntricas con las que no estoy de acuerdo. No es tanto un esfuerzo por ser soportable en la relación actual, sino un reconocimiento intransigente de que... Debido a que se trata principalmente de maestro y esclavo, debe ser abolida antes de que se puedan construir algo mejor y más fino. ¿sí? Como ya sabemos que es lo que viene trabajando el bienestar animal. Aunque si bien puede ser cierto que repercute de algún modo lo que el humano hace a los demás animales en el propio humano... Esta no es la razón por la que hay que respetar a los demás animales, sino porque son personas con dignidad, cuya autonomía debe ser respetada. ¿sí? Muchas veces se habla de la salud y del ambiente y esos son simples beneficios de adoptar un principio de justicia, como ya lo hemos hablado a través de otros episodios. Otra cuestión importante es que dado que considero esencial tener un marco teórico firme... Lo que hizo Leslie Croft fue pedir que dicha definición fuera recordada. ¿sí? La palabra veganismo tiene un significado preciso y simple. Significa la doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los animales. Como la cuestión de la definición es obviamente tan importante, les pediré que tengan la amabilidad de memorizarla, de modo que cuando usemos la palabra veganismo, todos estemos pensando en lo mismo el veganismo entonces es la doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los animales y eso hoy en día lo vivimos de un modo problemático ¿sí? creo que tenemos que ser claros con lo que es el veganismo informarnos respecto a qué es lo que no es el veganismo y en vez de abandonar esta palabra por todas las malas asociaciones que se le han hecho bueno, dar luz sobre su correcta definición entonces, alguien vegano es aquella persona que se guía por la definición y objetivo del veganismo, quien deliberadamente y pudiendo evitar implicarse en el uso de animales los explota no es congruente con la definición del veganismo y en consecuencia con la finalidad del mismo. Igualmente, si alguien adopta como práctica no usar animales, pero no lo sigue como un principio, tal como lo comentó Leslie Cross, y por ejemplo promoviera de alguna manera la explotación animal, tampoco sería congruente con el veganismo, que es un principio ético en sí mismo. Se puede decir que ser vegano es vivir sin explotar animales porque es un principio moral, es decir, reconocemos en los demás animales un valor intrínseco, un valor propio, que es lo que hablamos al principio como valor inherente, porque les importa lo que les sucede, les importa su propia vida, su libertad, su felicidad, su integridad física... Tener un hábitat, les importa el fruto de su esfuerzo, les importa vivir básicamente bajo sus propios términos y para los propósitos que ellos mismos buscan. Eso es la expresión de su voluntad. Y son sujetos que tienen emociones, es decir, son seres sintientes, son personas, como vimos episodio atrás. Si reconocemos esto, entonces debemos aplicar el principio de igualdad en el valor inherente o en el valor intrínseco, mediante el cual reconocemos que no debemos vulnerar los intereses fundamentales de los demás animales, tal como exigimos que respeten los nuestros. Solo de esta manera se podrá lograr el objetivo del veganismo, que es la liberación, la emancipación de los demás animales de la dominación humana que implica explotación. Al reconocer lo anterior, nos vemos en el deber moral de ser veganos, quienes somos agentes morales. En tanto, somos responsables de lo que implican nuestros actos ante la ética. Debemos evitar usar, explotar animales para nuestros fines o de terceros, independientemente de la forma y condiciones en las cuales se da esta explicación, en la medida en que está en nuestras manos evitarlo, que es casi absoluta. Por explotación nos referimos a engaño, manipulación o sometimiento o cualquier forma de sacar provecho intencional de animales no humanos para beneficio de terceros, independientemente de si dicho uso implica daño físico o emocional evidente, y también independientemente de las condiciones en que se encuentren animales no humanos durante la explotación. La explotación no es sinónimo de violencia física o emocional ni de muerte. Aunque es lo más común, esto solo sería una de las posibles consecuencias. Pero incluso, aunque no hubiera daño físico o emocional evidente, y aunque no implicara muerte del sujeto, la explotación debe ser rechazada por reducir a un sujeto, a un individuo o persona no humana en un recurso o propiedad. El que se procure que los animales no humanos perciban bienestar mientras son explotados es contrario al veganismo porque es convalidar que está bien explotarlos, enfocando la relación con los demás animales respecto a que lo que se les debe es reducirles el sufrimiento y no justicia que es lo que estamos pidiendo y que es lo que sabemos que debe suceder. Y explotarlos es injusto porque los demás animales no existen para servirnos a los humanos, así como las mujeres no existen para servir a los hombres, ni viceversa, ni los de un color de piel para servir a los de otro color de piel, sino para que cada cual pueda vivir sus vidas de forma autónoma. Si bien los humanos, agentes morales, podemos decidir si le ayudamos a alguien en sus propósitos bajo acuerdos equitativos, los demás animales no están en dicha condición, porque no cuentan con un razonamiento moral suficiente para poder controlar sus impulsos morales. Así que al no poder hacerse responsables de sus actos, porque son pacientes morales, así tampoco se puede disponer de ellos al no poder otorgar su consentimiento libre e informado para hacer convenios éticos con agentes morales. Tener animales no humanos con la finalidad de que nos hagan compañía o para terapias o para diversión o cualquier otro uso en beneficio de terceros, aunque parezca que no se esté haciendo daño físico o emocional al sujeto, es explotación, ya que en cualquier caso se estaría o coaccionando o manipulando al sujeto, que es un paciente moral, para que nos sirva de herramienta para fines ajenos a la dignidad de los animales no humanos. Como se comentó en párrafos anteriores, el veganismo tiene como finalidad únicamente la emancipación de los demás animales, y aunque pudiera traer beneficios colaterales, como ser la salud, la ecología, dicha finalidad solo podrá ser posible si dejamos de explotar animales, porque reconocemos en ellos a sujetos con intereses relevantes que deben ser respetados. Ser vegano es una cuestión de justicia fundamental hacia los demás animales. Es lo mínimo y no lo máximo ni el ideal que podemos hacer por los animales no humanos. Ser veganos se enfoca en un único derecho, el derecho a la libertad, a la emancipación, es decir, a no ser considerado un recurso ni propiedad moralmente es el punto de partida para la defensa del resto de los derechos animales de una forma congruente, dado que no tiene sentido decir que nos preocupa su bienestar o conservar sus hábitats si se les explota, si se les considera propiedades o recursos, como si no fuesen en realidad lo que son, que son sujetos o personas. Un enfoque más amplio que involucra posicionarse respecto a otras injusticias por congruencia con la preocupación por las justicias hacia individuos con capacidad de sentir y sobre cómo encauzar el activismo educativo con base en la difusión del veganismo es el enfoque abolicionista sobre los derechos animales sobre el cual se puede indagar en una sección que vamos a dejar en la descripción y también tema que va a ser tocado en el próximo episodio de este canal y con esto finalizamos la lectura de este texto que me parece esencial pero que también me parece esencial que lo hayamos visto ahora después de haber trabajado todo el encuadre ideológico en el cual estamos situados. Así que vamos una vez más a poner esta plaquita acá. Para que quede cada vez más claro la definición de veganismo y qué es y qué no es. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo episodio.